0: Willkommen zu unserem letzten Cheflenzer Gottesdienst zu Hause vor der Sommerpause. Vergangene Woche haben unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden einen tollen Gesprächsgottesdienst auf der grünen Wiese gefeiert. Dabei ging es um das Thema Trau ich mich, vor anderen zu Jesus zu stehen? Es drehte sich also um die Frage, ob wir über Jesus reden, ob wir in Unterhaltungen unseren Glauben ansprechen, ob wir offen bekennen, wie wichtig uns Jesus ist. Im heutigen Gottesdienst geht es um eine andere Art und Weise, wie man uns als Christenmenschen erkennen soll. Nicht an unseren Worten, so wichtig unser Bekenntnis auch ist, sondern an unseren Taten, wie liebevoll wir mit anderen umgehen. Doch zu Beginn wollen wir unseren Gott einfach loben und preisen mit dem Lied »Geh aus, mein Herz und suche Freud“. im Gesangbuch die Nummer 304 Strophen 1, 3 und 4, 304, die Strophen 1 und 3 und 4. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater im Himmel, wir kommen in diesen Gottesdienst und bringen all das mit, was in der zurückliegenden Woche los war, was uns beschäftigt, was uns freut, was uns Sorgen bereitet. Mit all dem dürfen wir zu dir kommen und es dir anvertrauen. Doch leider führt das immer wieder auch dazu, dass wir uns nur noch mit uns selbst beschäftigen, um uns selbst kreisen und dabei die Menschen um uns herum aus dem Blick verlieren, die doch für Dich ebenso wichtig und wertvoll sind wie wir. Hilf uns bitte, dass wir unsere Augen öffnen und uns mit der Kraft Deiner Liebe um sie kümmern. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wenn wir uns bewusst machen, was unser Gott alles für uns macht, fällt es auch leichter, gut mit anderen umzugehen. Darum im nächsten Lied die Aufforderung an die eigene Seele, vergiss es nie, was er dir Guts getan. Ich schlage vor Lied 333, Strophen 1 und 2, 333, die Strophen 1 und 2. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 1 bis 15. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt, und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete Jesus, für 200 Silberkoschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme spricht zu Jesus einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa fünftausend Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körben mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menge Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Bekennen wir uns zu diesem Gott, der so Gutes an uns tut. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, die Liebe Gottes zu uns zeigt sich immer wieder, nicht nur bei einem Wunder wie bei der Speisung der 5000. Es gibt ein Lied, das diese Liebe sehr eindrücklich beschreibt. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 654, Gottes Liebe ist wie die Sonne, 654, die Strophen 1 bis 4. die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Bibelabschnitt steht im Brief an die Hebräer, Kapitel 13, die Verse 1 bis 3. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne Erwissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. O Herr, erfülle nun unser Herz mit deiner Liebe und hilf uns ja durch dein Wort, dass wir diese Liebe mit anderen teilen. Amen. Liebe Geschwister, am Donnerstag ist es wieder soweit. Die Sommerferien gehen erneut los. Doch mit Urlaubsreisen sieht es dieses Jahr häufig bescheiden aus. Zum einen gelten viele Urlaubsregionen nach wie vor als Risikogebiete. Zum anderen erlaubt der Geldbeutel derzeit meist keine großen Sprünge. Deshalb werden wir wohl öfter als sonst die vertraute Szene sehen, dass Eltern ihr Kind zum Bahnhof bringen, damit es zu Oma oder Opa fährt und den Kindern beim Abschied noch Ermahnungen mit auf den Weg geben. »Ärgere deine Cousine nicht wieder!« Denk an frische Strümpfe, sei nicht so frech zu Oma. Eltern müssen sich dabei aber auf die wichtigsten Dinge beschränken, sonst rauscht's am Kind vorbei und führt allenfalls zu einem genervten Ja-Ja. Vor dem gleichen Problem steht in unserem heutigen Abschnitt der Mensch, der den Brief an die Hebräer geschrieben hat. Er ist am Briefende angelangt. Deshalb steht das, was er nun schreibt, in der Lutherbibel unter der Überschrift Abschließende Ermahnungen. Ein paar mahnende Worte, die er uns noch mit auf den Weg geben will und sich dabei auf das Wichtigste konzentrieren muss und möchte. An erster Stelle, als das Wichtigste überhaupt, schreibt er, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Das ist die erste Mahnung, das brennt diesem Briefschreiber auf dem Herzen. Bleibt in der Liebe. In seinem Brief hat er deutlich gemacht, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist. Was Jesus alles für uns gemacht hat, um uns einen freien Zugang zu Gott zu eröffnen. Gottes Liebe zu uns ist unermesslich und diese Liebe legt er durch seinen Heiligen Geist in unsere Herzen hinein. Diese Liebe müssen wir uns nicht erarbeiten, diese Liebe brauchen wir nur noch an andere weiterzugeben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Schreiber des Hebräerbriefes heutzutage in der Luft zerrissen würde oder sogar eine Anzeige bekäme. Wegen der Formulierung, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Nur brüderlich? Was ist mit den Schwestern? Wo bleibt denn da die Gendergerechtigkeit? Was für ein Macho! Doch dieser Eindruck entsteht nur durch die Übersetzung in der Lutherbibel. Im griechischen Original steht für brüderliche Liebe das Wort Philadelphia, nicht zu verwechseln mit dem bekannten Frischkäse. Und Philadelphia ist geschlechtsneutral. Es bezeichnet Frauen wie Männer. Deshalb wäre die Übersetzung korrekter, bleibt in der geschwisterlichen Liebe. Gebt an eure Glaubensgeschwister das weiter, was Gott euch an Liebe schenkt. Natürlich führt das in der heutigen Zeit Gleich zum zweiten Problem. Warum nur Liebe zu den anderen Christen? Warum nicht zu allen Menschen? Das eine schließt das andere nicht aus. Doch die Bibel macht deutlich, gerade unser Umgang miteinander in einer christlichen Gemeinde soll von Liebe und Respekt geprägt sein. Das soll unser Markenzeichen sein, an dem uns unsere Umwelt erkennt. Diese Christen die behandeln sich liebevoll, respektvoll und fürsorglich. Und nicht wie dem alten Witz, was die Steigerung von Feind wäre, Feind, Todfeind, Bruder im Herrn. Wenn hier in unserer Gemeinde in Schäfflens keine Liebe spürbar wäre, dann bräuchten wir uns erst gar nicht zu versuchen, den Leuten etwas von der Liebe Gottes zu erzählen. Die würden uns kein Wort glauben. Also auch deshalb, bleibt fest in der geschwisterlichen Liebe, gebt die Liebe Gottes weiter. Und gleich in der zweiten Mahnung wird deutlich, dass es nicht auf die Glaubensgeschwister beschränkt bleibt. Gastfrei zu sein, vergesst nicht. Erneut trifft die Übersetzung nicht wirklich das, was der Schreiber meint. Nach der Philadelphia redet er hier von der Philoxenia, der Liebe zu Fremden. Das umschließt natürlich auch die Gastfreundschaft, aber es geht weit darüber hinaus. Doch bleiben wir ruhig beim genannten Beispiel der Gastfreundschaft. Natürlich ist es nicht immer einfach, ein offenes Haus zu haben. Bis vor kurzem war es wegen Corona verboten, Leute aus anderen Haushaltungen in die Wohnung reinzulassen. Mein Hund Knöpfel wird auch niemals verstehen, wie ich so unvorsichtig sein kann, Leute reinzulassen, ohne vorher an ihrem Hintern zu schnüffeln. Doch auch da gilt... Wenn wir die Liebe Gottes in unseren Herzen dazu nutzen, um offen zu sein für andere, um Gastfreundschaft zu leben, dann drückt das manchmal mehr aus als viele Worte. Reinhard Meyer das wunderschön deutlich gemacht in seinem Lied »Gute Nacht, Freunde«. In dem Lied heißt es unter anderem »Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.« für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach habt Dank. Für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank. Für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt, als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt. Habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Ja, wenn wir gastfreundlich sind, offen auch für Fremde, da werden wir den Eindruck bekommen, bei Christen scheint das Licht ein wenig wärmer. Und der Schreiber des Hebräerbriefes fügt hinzu, manche haben ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Solche Geschichten finden sich mehrfach in der Bibel. Engel Gottes können in Menschengestalt auftreten und zu Besuch kommen. Beispielsweise die Engel, die Abbaamsleven Lot in Sodom besucht haben. Lot hat keine Ahnung, wer die Männer sind, er beschützt sie aber vor Übergriffen. Er kennt sie nicht, doch er ehrt die Gastfreundschaft und darauf kommt es an. Vielleicht geht ihr euch jetzt im Gedanken eure Besucherliste durch, wer in den zurückliegenden Wochen zu Gasten eurem Haus war und fragt euch, wer davon ein Engel war und wer vielleicht doch eher ein Bengel. Doch darauf kommt es nicht an, sondern auf die Philoxenia, die Liebe Gottes auch mit denen teilen, die nicht zu uns gehören. Und schließlich richtet der Hebräerbrief den Blick über den Tellerrand hinaus, über unsere Gemeinde hinaus und über die Gäste in unserem Haus. Er führt eine besondere dritte Gruppe von Leuten an, die er uns dringend ans Herz legt, dass wir Gottes Liebe mit ihnen teilen. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Es geht wohl vorrangig um solche Leute, die verfolgt und misshandelt werden, weil sie an Christus glauben und nicht bereit sind, diesen Glauben aufzugeben. In diesen Wochen gehen tausende von Leuten auf die Straße bei uns. Sie protestieren wütend, man würde ihre Menschenrechte beschneiden, ihnen die Freiheit nehmen, man würde sie unterdrücken, weil der Staat sie dazu zwingen will, eine Stoffmaske zu tragen und wegen Corona Abstand zu halten zu ihren Mitmenschen. Manchmal reibe ich mir die Augen, wenn ich das im Fernsehen sehe. Diese Protestierer sollten sich mal vor Augen führen, wie in Nordkorea Christen in Arbeitslagern zu Tode gefoltert werden, weil man in ihrem Haus eine verbotene Bibel entdeckt hat oder wie in anderen Ländern Menschen zu Tode gesteinigt werden, weil sie es gewagt haben, Christen zu werden. Dann würden die Protestierer vielleicht mal begreifen, was es wirklich bedeutet, seine Menschenrechte entzogen zu bekommen und erdrückt zu werden. Und es geht nicht nur darum, solche Berichte zu hören oder zu sehen, dann zu sagen, ach wie furchtbar, und zur nächsten Erdnuss zu greifen. Der Schreiber des Hebräerbriefes fordert uns vielmehr dazu auf, das Leid an uns ranzulassen, als säßen wir im Arbeitslager. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene. Die verfolgten Geschwister sind darauf angewiesen, dass ihr aus der Liebe Christi heraus euch für sie einsetzt, für sie betet, bei den Verantwortlichen protestiert, ihr Schicksal zum Thema macht. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit überwindet sie gegenüber allen, die sowas durchmachen müssen. Diese drei Dinge ruft uns also unser Abschnitt nur auf dem Bahnhof nach. Teilt die Liebe Gottes mit euren Geschwistern im Glauben, seid offen und gastfreundlich auch gegenüber denen, die euch fremd sind und nehmt euch zu Herzen, was mit den Gefangenen ist. Es gäbe wohl noch viel mehr zu sagen, doch wenn wir das beherzigen, ist ein großer Schritt bereits getan. Amen. Im nächsten Lied, das ich vorschlage, gibt es eine Aussage, die so nicht richtig ist. Es braucht nicht unseren Glauben, um Gottes Zorn zu stellen. Das hat Jesus schon getan durch sein Opfer für uns. Doch das Lied beschreibt gut, wie unsere Liebe ein Geschenk Gottes ist. Ich schlage als Lied vor, 413, 1 und 4 und 8 413 1 und 4 und 8 Vater im Himmel, Du rufst uns in Deinen Dienst, in Deinen Dienst für Deine Sache und in den Dienst für unsere Mitmenschen. Doch wir müssen nicht nur tätig sein, wir dürfen auch ausruhen. Dir ist es wichtig, dass wir durchatmen und Kraft schöpfen. Wir bitten Dich für die Zeit der Sommerferien, die vor uns liegt. Kümmere Dich bitte um alle, die in den kommenden Wochen verreisen werden. Behüte sie auf ihren Wegen, und stellen ihnen deine Engel an die Seite. Schenke ihnen Erholung und eine gute Rückkehr. Bewahre sie davor, sich im Urlaub mit Corona zu infizieren und lass sie vernünftig genug sein, sich an die Vorsichtsmaßnahmen zu halten. Segne aber bitte auch alle, die zu Hause bleiben und mach es ihnen möglich, auch hier Ruhepause zu finden. Es ist in diesem Jahr schwieriger, weil manches nicht geht. Viele Schwimmbäder geschlossen sind, das Ferienprogramm auch ausfällt bei uns. Bitte hilf uns, dass es trotzdem eine erholsame Zeit werden wird und bewahre uns davor, dass die Pandemie in diesen Wochen neu aufflackern wird. In vielen Teilen der Welt werden nun Sommerferien gefeiert, aber das Böse macht keine Pause und hobt sich weiter aus. Das gilt auch für die Unterdrückung und Verfolgung der Christen in vielen Ländern unserer Erde und in vielfältiger Form. Bitte fall den Verfolgern in den Arm und schenke ihnen Einsicht. Gib den bedrängten Geschwistern die Kraft, dir treu zu bleiben. Wecke uns immer wieder neu auf, dass wir uns für sie einsetzen. Und wir beten mit Christi Worten Vater unser im Himmel Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Im letzten Lied, das ich vorschlagen möchte, bitten wir Gott um die nötige Kraft, uns in unserer Welt für das Gute und den Frieden einzusetzen. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 610 Strophen 2 und 3 610, 2 und 3 Ein Dankeschön wieder an Sönke Vogelsberg für die musikalische Begleitung in diesem Gottesdienst. Wegen Urlaubs wird es in den kommenden vier Wochen keinen Podcast-Gottesdienst und auch keinen Gottesdienst mittels PDF bei uns geben. Wir verweisen auf die sonstigen Angebote wie beispielsweise Fernsehgottesdienste und gestreamte Gottesdienste im Internet. Und nun empfangt den Segen Gottes. Der Herr halte schützend seine Hand über dir. Er bewahre deine Gesundheit und dein Leben und öffne dir Augen und Ohren für die Wunder der Welt. Er schenke dir Zeit zu verweilen, wo es deine Seele bekommt. Er schenke dir Mose zu schauen, was deinen Augen wohltut. Er schenke dir Brücken, wo der Weg zu enden scheint und Menschen, die dir in Herberge gewähren. Der Herr segne, die dich begleiten und dir begegnen. Er halte Streit und Übles von dir fern. Er mache dein Herz froh, deinen Blick weit und deine Füße stark. Der Herr bewahre dich und uns und schenke uns ein glückliches Wiedersehen. So segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.